0: Bonsoir et bienvenue dans Graffiti Cinéma, la seule émission du Loiret au Monde à répondre aux questions du quotidien par des films. Ce soir, on avait prévu de vous parler des trous de mémoire au cinéma.
1: Dans mon village, on a un dicton. Comment on dit déjà J'ai oublié. Où est-ce que vous voulez en venir Laisse tomber.
0: Finalement, on va parler des effets numériques. Peut-il nous émouvoir Et ça, c'est vachement important.
1: Ça a fait boum là-dedans. Quoi Qu'est-ce qui a fait boum là-dedans
0: Graffiti Cinéma.
1: Oh Graffiti Cinéma.
2: Bonsoir et bienvenue dans Graffiti Cinéma, la seule émission du Loiret au monde qui se livre sans phare, qui vous ouvre son petit cœur qui bat chaque semaine. Alors là, vous vous dites qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe ah oui, C'est le, le couvre-feu finement qui leur monte à la tête ou quoi Peut-être, c'est vrai, Quand cette période, la gestion des émotions est un vrai sport de combat. Alors nous, pour gérer les nôtres, on vous les fait partager et on les analyse dans la joie et la bonne humeur. On a pleuré comme des madeleines à la fin de Coco, de tristesse et de mélancolie pour le film de Disney, de consternation et en voyant le prix du ticket pour le film de Gad Elmaleh. On a ressenti la tristesse de Gollum quand son précieux a disparu dans Le Seigneur des Anneaux.
0: Mais pour lui tout seul
2: on a ressenti un mélange de nostalgie et d'inconfort à la vue du visage de Peter Cushing recréé pour les besoins de la guerre des étoiles. Ce soir on va se poser la vraie question, une question qui peut paraître étrange. Une série de 1 et de 0 peut-elle nous faire rire, pleurer, nous terrifier, nous rendre mélancoliques ou même nous ennuyer, pourquoi pas. Bref, on étudie le rapport entre CGI
0: et émotion. Ah, CGI uh, Computer Generation and Transnational. Ouais bon c'est ça <rire> Computer Generated Images Oui il juste une. Images un générées par ordinateur Allez on en a un exemple
1: Je vais pas me sauver
2: Donnez-moi la fille Pourquoi ne pas me la laisser
0: Parce qu'on n'est
1: pas des machines Espèce d'enfoiré de sale
0: Et ça, c'est sacrément envoyé. C'est un extrait de Terminator Dark Fate de Tim Miller, le dernier film de la saga Terminator que nous avions évoqué dans notre émission. Terminator, fallait-il la terminater avant Graffiti, cinéma. Graffiti cinéma va 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 Écoutez-nous sur Orléans 91.2 FM. Agi1 sur 87.9.
1: À Montargis sur 90.3.
0: Vous nous écoutez à Pithiviers sur 95.1. Ah et vous pouvez aussi nous écouter sur Spotify et Apple Podcast. C'est pas la classe. Hein
1: vous comptez expliquer tout ça Non, on dit rien.
0: Et bonsoir Thomas, donc, euh, qui nous a fait cette introduction. Bonsoir. Et bonsoir Julien, qui est là avec nous pour une deuxième émission. Bonsoir à tous. Voilà. Et un grand merci d'être encore avec nous cette semaine. Un alors plaisir On va le dire à nos moi. auditeurs, hein, on les enregistre dans la foulée, hein, mais c'est quand même gentil de faire deux émissions avec nous, on est très contents, on avait parlé de Netflix la semaine dernière. Donc, il faut dire on dire
1: qu'on l'avait séquestré, hein, du coup. Et puis, puis ça, ça paye sorti. énormément quand oui, même, ah, c'est ça. ça. Voilà.
0: <rire> on a entendu un extrait de Terminator Dark Fate, et on se demande cette semaine si les CGI, donc les effets spéciaux numériques, peuvent créer des émotions. Alors avec Terminator Dark Fate, on a une réponse euh, C'est l'agacement. Mais. <rire> La première question, c'est euh, du coup, cette semaine, le tour de table. À votre avis, euh, finalement, euh, puisque que ce n'est pas seulement une vanne, euh, au-delà des émotions, on s'attend à pleurer, on s'attend à être triste, on s'attend à être ému. Mais est-ce qu'une émotion, pour vous, c'est seulement ça au cinéma, euh, pour déjà cadrer les types d'émotions qu'on veut ressentir euh, quand on, on va justement avoir euh, des films euh, qui soient numérisés ou pas euh, Moi, il y a aussi
2: l'idée d'un certain inconfort devant devant un film. Euh, où on est une sorte de, de malaise en se disant qu'il y a un malaise provoqué, voulu, cherché par la par le le, scénar, le, le scénario, cherché aussi également par l'auteur, cherché également par par cette conjonction de bah de de lumière d'effet de, de de volonté euh, euh, affichée, il euh, y a ça aussi euh, comme quand par exemple ou même une sorte d'effet de sidération. Euh, là, je parle d'un film qui justement n'a pas de de, de D'images générées par ordinateur Je parle d'un film comme 2001
0: L'Odyssée mm. oui, de
2: l'espace on... Moi ce que j'ai ressenti en le voyant C'est une sorte de totale incompréhension devant ce que je voyais <rire> Mais en même temps on était fasciné En se disant mais C'est pas possible qu'on ait pu créer ça C'est euh, formidable, c'est incroyable je veux, je veux encore être happé par ça Il euh, y, y a cette idée là Et qu'on le fait en 68 Et il y a encore des films Qui réussissent à le faire maintenant Oui euh, on... on peut encore le ressentir. Alors là, je vais faire... Et uniquement, je vais citer un film. Parce qu'on va beaucoup en citer, je pense. Ah oui, on va en citer ça, un, ouais. un ici. Euh, ça sera Interstellar, oui. pour le coup, qui est dans le même optique. Et c'est un film à troll exp exprès. Je cite ça exprès en disant... <rire> voilà, c'est un film qui euh, qui, euh, qui fait une, une scission. C'est soit on l'aime, soit on l'aime pas. Il n'y a pas une sorte d'entre-deux en disant... Ah oui, celui-là, c'est plutôt pas mal. Mais il y a ça qui ne va pas. Soit on, on a une sorte d'adoration Soit ben non, on, on rejette Nolan Mais c'est un, un rejet constant de Nolan quoi. Et <rire> moi le, le, le film Il m'a il fait penser à ça En me disant j'étais pendant trois heures euh, J'avais envie de partir avec eux Et, Et pourtant euh, On a une euh, on, on sait pas le, le film est encore tellement bien troussé que On ne sait pas exactement Où se situe l'effet le, numérique Où il l'est pas et c'est un de ces films, pour moi, qui, euh, qui, qui, euh, qui redonne justement ce, ce, cette, cette idée que l'effet numérique, s'il est bien caché, euh, il peut provoquer euh, une sorte d'émotion. Alors que s'il est trop visuel
0: euh, ou trop extraordinaire, mm -hmm. euh, bah, on ne voit que lui, pour le coup. Alors, on va vous donner un exemple, Je avant de laisser la parole à Julien, euh, un exemple d'émotion dans un cinéma hyper numérique. <rire> Il est la scène de fin d'Avengers Endgame non on l'a pas dit oh là euh, là. Là. <rire> on a strictement rien dit <rire> et c'est un exemple d'émotion Julien ouais. voilà, parce que c'est vrai qu'on a, a quelques extraits comme ça pour rebondir sur cette dernière émission de, de notre cycle numérique finalement du mois de février puisqu'on parlait de cinéma numérique on a évoqué la chronologie des médias avec les plateformes de VOD qui menacent nos salles euh, on a évoqué Robocop et son remake totalement lisse d'un classique de 87 la semaine dernière on parlait du cinéma Netflix et cette semaine est-ce que ce type de scène d'Avengers Endgame ça peut euh, provoquer des émotions pour toi, Julien
1: euh, Je vais déjà me dissocier totalement de, de Avengers <rire> et je vais repartir sur autre chose. Non, non, mais moi personnellement, tout ce qui est Marvel, je, je, je fais un rejet total. Mais euh, en tout cas, je te, je te rejoins, Thomas. C'est euh, sur le sur Nolan. En fait, qu'est-ce que c'est qu'un effet numérique aussi Je pense que ça doit être une corde à l'arc du réalisateur. En fait, je pense que ça doit être euh, quelque chose dont il doit dont, dont il doit se servir. Et c'est, euh, je pense que par essence, le cinéma c'est un c'est un art. Et il euh, y a des artisans. Il y a des artisans comme comme comme, comme Miller. Il y a des artisans comme Zemeckis, comme, euh, comme, comme Nolan. Après, bon, comme tu disais, hein, ça, il, il est, est très clivant, c'est hein, euh, ouais, ça. Moi, je le rejette, mais pas visuellement. Je trouve que visuellement, il est monstrueux. Peut-être aussi parce que son, 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 son associé, euh, Oid van Aitama, pour la, euh, son chef opérateur, oui, est oui, oui, complètement oui, dingue. Oui. Euh, effectivement, moi, moi j'attends exactement la même chose de... De, du, du cinéma et et d'un effet spéciaux si des effets spéciaux si euh, si je vais si je vais voir un, un, un Mad Max je veux que cette que ça soit autre chose que euh, qu'une imagerie que de l'iconographie que quelque chose qui est là pour être là je veux que ça me fasse ressentir quelque chose et, et en fait je je m'interrogeais à euh, mes premiers mes premiers, euh, premiers moments au cinéma et en fait c'était devant des des, des films de Spielberg et mmh, c'était mmh, devant mmh, des, ouais. des, des films comme euh, les Jurassic Park oui, oui, et des... en fait euh, je me suis dit c'est ça en fait moi je, quand je vais au cinéma je veux retrouver mon âme d'enfant et, euh, et je pense que c'est aussi toucher à son imaginaire, toucher à des limites et euh, je trouve que c'est extrêmement important surtout de nos jours bah justement mais on, être, on entend euh... un
0: extrait d'un film que tu évoques en émerveillement ouais. que beaucoup attendaient c'est un extrait de Mad Max sur e road et là, pour le coup, ouais. on entend la musique épique. Alors les, les nos micros ouverts involontairement. Hein,
1: les, les poils se dressent. Voilà.
0: <rire> et, euh, et on entend évidemment c'est cet extrait d'un film voilà qui, qui était très attendu, euh, qui, euh, qui est clivant ensuite aussi. voilà oui. qui, qui est très clivant, mais qui est très intéressant en sens où les premiers films c'est pas des effets spéciaux numériques et il est recréé. Enfin, on reprend un film avec le même réalisateur, ce qui est assez extraordinaire, ouais. et des effets cette fois-ci évidemment euh, digitaux. Est-ce que cette émotion, elle existe toujours, finalement C'est la question qui est très présente. Hein.
2: C'est un film incroyable, hein, on en reparle, mais on l'avait classé, si vous, rappelez-vous, dans nos émissions. Bien sûr. On l'avait classé <rire> dans, le, dans le top des héros, euh, où on faisait le, le classement des, euh, des, des 10 années euh, entre 2010 et 2020. Et euh, on avait demandé aux, aux auditeurs de nous envoyer des listes et celui-là est ressorti ouais. c'est-à-dire en nombre d'itérations il est ressorti c'est-à-dire que c'est quand même un film de 2015 euh, dont, euh, qui est assez un film quand même de niche quelque part ouais. euh, qui s'adresse autant aux gens qui, euh, qui voulaient voir un grand spectacle euh, fou au cinéma que des, euh, que des fa fans euh, hardcore de, de Mad Max du oui, promis, des, des, des premiers, des ouais, premiers films euh, et Là, là, le film, en fait, je pense qu'il a, on l'avait déjà redit dans le Top des héros, mais il a remis une sorte d'église un petit peu au milieu du visage en disant, complètement, écoutez, voilà, les, ce que vous, vous pouvez voir, on va vous faire un, un vrai mélange de courses, de cascades course, de réelles de, 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 de cascades réelle cascade physiques et d'effets numériques que vous n'allez pas voir quelque part et qui vont vous faire ressentir la, la euh, bah, ce que les personnages eux ressentent au moment où vous allez le voir. C'est euh, important, c'est parce que étonnant. là
0: finalement, donc euh, on a euh, bon un vieux de la vieille, hein, qui, ouais. qui, a, qui a fait beaucoup de gens, euh, qui est George Miller euh, et qui a connu à la fois les films fauchés en Australie quand il fait son premier Mad Max, hein, puisque c'est juste <rire> c'est juste ça au départ, Mad Max, c'est un film post-apo à l'époque où c'est pas du tout la mode, un euh, post-apocalyptique pardon à l'époque où c'est pas la mode et euh, à l'époque où il a pas de sous, ça devient culte, il en fait trois. Bon, euh, le chef-d'œuvre de la série étant vu par les aficionados souvent comme le deux, sachant que ça enlève rien aux deux autres hein, euh, mm. et même à Fury Road évidemment. Et il euh, y a l'idée, évidemment, de, de voir que c'est quelqu'un qui a pas connu le cinéma numérique qui doit euh, apprendre à s'en servir à ceux qui ont connu que ça. Je sais pas si ça, si ça vous parle un petit peu, parce que c'est un peu un débat qu'on avait quand on parlait de Stranger Things et de la nostalgie des années 80 euh, la semaine dernière, mais c'est l'idée un peu que c'est per les personnes qui ont connu tous les âges du cinéma qui doivent apprendre à, à découvrir un nouvel âge finalement et à mieux s'en servir que les autres. Ouais, ça me paraît paradoxal, des fois.
1: Ouais, c'est ça. Bah, Georges Miller, comme tu dis, hein, c'est le, le, le gars qui a traversé les époques. Euh... Et c'est un aboutissement. Euh, Mad Max, c'est aussi, euh, je crois que ça fait euh, 10-15 ans qu'il en parle, qu'il l'a écrit. Mmh. Euh, c'est pas, euh, à la différence des. Je suis un peu haineux envers les, 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 les Marvel, mais en fait, c'est dans cette, dans cette logique de d'un parent, en fait. Mmh. Tous les trois mois, il y a un nouveau truc. Euh, les réalisateurs n'ont pas le temps de réfléchir à... C'est un peu pareil, c'est la même mmh. chose avec les Star Wars en fait. Mmh. Ça. Les derniers Star Wars.
0: Les, les, les délais de production sont très réduits voilà, parce que c'est la même... Euh, on en parlait également avec Netflix la semaine dernière, mmh. c'est la même patine, les mêmes codes visuels. Donc toute cette partie du travail évidemment disparaît. C'est quasiment un an de travail pour beaucoup de films. Euh, et réfléchir à ce qu'on veut faire comme manque de caméra, comme type de caméra. Et euh, évidemment comme tous les chefs opérateurs sont interchangeables et, et toutes les équipes techniques les délais de production sont à flux tendu, surtout pour des grosses machines comme ça, il en sera un tous les trois mois, ce qui crée un effet très sérial en fait, euh, des films qui sont plus des gros épisodes de série à 200 millions de dollars que des films en soi.
1: C'est exactement ça, ce qui est l'inverse de, de Fury Road. Pour le coup. Oui, je trouve ça étonnant que Fury Road n'ait pas,
2: euh, pas, euh, pas remis ça en, en, en selle en se disant, mais regardez, c'est possible,
0: euh, Oui, vous, vous pouvez le faire, euh, c'est possible, et ça rapporte de l'argent. Parce que, que si pas, on parle des si effets de numériques à proprement voilà. en parler, là, pour ouais. le coup, euh, on, on évidemment, on critique Marvel, qui, qui est plus dans l'effet jumpscare euh, et explosion en permanence, donc des, des émotions, je dirais, plutôt physiques finalement, qui vont rapprocher euh, l'expérience mais... 4DX que, que nous avait présenté Sébastien ouais. Lurie, c'est-à-dire des expériences où ça tremble, ça bouge, vous ressentez le film physiquement, ce qui est une expérience qui est critiquable en soi, mais il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. D'ailleurs, pour terminer Dark Fate, on en avait parlé, c'est un très mauvais film qui marchait très bien en 4DX. Ouais. Alors, bon, là, c'est unanime. Hein. Il y a oui, trois personnes vrai. qui l'ont aimé. Ils ont quitté la vrai. France <rire> la semaine dernière, donc. <rire> non, non, et, euh, mais il y a également des émotions plus cérébrales, euh, au bon sens du terme. Pas euh, cérébrales euh, où vous réfléchissez à du Bourdieu pendant trois heures. Mais cérébrales au sens où vous êtes dans l'émerveillement, vous demandez ce qui se passe et qui va euh, vous parler, évidemment, euh, totalement différente, Différemment, pardon. Est-ce que ces émotions-là euh, furiront, finalement, en quoi Furie Road apprend, réapprend à utiliser cet émerveillement La, la scène que j'avais mis en fond, c'était la scène où ils vont affronter la tempête de sable. Euh, finalement, là, je vous pose la question à, à vous, qu'est-ce que cet émerveillement, comment il prend finalement euh, au-delà des effets qu'on sait numériques Ces suites de 0 et de 1 que évoquais tout à l'heure, bah, c'est euh,
2: Cette, cette scène-là, c'est un peu le climax du film. Hein Donc c'est très bien écrit dans, dans ce sens-là, où euh, elle n'est pas placée au début, elle n'est pas placée à la fin, elle est placée vraiment dans le, dans le, dans le milieu de tiers du film. Mmh. Euh, et donc, du coup, on a eu tout euh, cet emmagasinement avant euh, de, 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 de scènes, de, de partager avec les, euh, les, les personnages ce qu'ils ressentent pour que... Là, on se, on se lance dans, dans, dans une sorte d'inconnu. Là, c'est un vrai inconnu. On se dit, mais une tempête de sable, euh, bon, <rire> ça peut pas Ils ne vont pas s'en sortir. Ça ne peut pas marcher. On est à paix avec eux. Et même si on sait qu'effectivement la tempête de sable, elle n'a pas été créée, en... il n'y a pas eu de vraie tempête de sable. Notre 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 cerveau nous dit qu'effectivement ça, ça n'existe pas. Si on, on, on chute un petit peu ce, ce fonctionnement de cerveau, on arrive à se déconnecter. On arrive à se déconnecter, c'est ça. On, on se retrouve dedans. Se... Voilà, on, j ai, j ai... voilà. Honnêtement, on se dit que c'est une galère, mais on a pris une claque. Moi, quand je l'ai vu au ciné. J'ai pris une, une, une réelle ah ouais, claque. Pareil. Je me suis dit
1: oh, wow, c'est qu'est-ce qui est en train de se passer C'est incroyable, c'est fort Et vous
0: attendiez Est-ce est que vous aviez des non. réticences justement à, à à être ému par des effets spéciaux numériques Alors évidemment, non. la première émotion, Pas on va dit. remonter tout à l'heure. Mais pour Fury Road, justement, Julien. Euh...
1: Bah moi, c'était euh, vraiment, j'avais l'impression de redécouvrir un. Hein le cinéma comme euh, comme je l'avais découvert quand j'étais gamin hein. mmh. c'était exactement la même chose comme tu disais hein, Thomas l'arrivée devant la tempête de sable mais elle ne peut être euh, à ce point là un climax que parce que derrière, à, en amont il y a eu de la mise en scène il y a eu un travail des personnages et Et je rappelle bar... que
0: le climax pour nos auditeurs c'est en gros la, la, la scène vedette du film celle qui a le plus de tension, qui gère le, le plus d'émotions en général après ça retombe mais ça permet euh, en général dans une dernière partie du film d'être plus dans euh, la, le rappel de ces scènes très fortes des, des films américains donc c'est pour ça que c'est un terme anglo-saxon le climax c'est ça, si vous voulez le climax de votre vie c'est quand votre enfant naît en par exemple quand vous vous mariez, ça. Voilà, euh, ça revient au même <rire> <rire> ouais.
1: ah bah, C'était ça c'était euh, le c'est grâce à la mise en scène et parce que aussi euh, Georges Miller, c'est quand même un, un gars qui arrive à, à transmettre des, des idées et de la réflexion par la mise en scène et sans dialogue et ça de nos jours c'est tellement rare et euh, ça part dès l'ouverture du film en fait, mmh. les cinq premières minutes avec le petit récap de ce qui s'est passé dans la vie, mmh. plus euh, l'arrivée de, de Tom Hardy de dos avec un lézard à deux têtes, bon voilà, c faut, être, faut, être, euh, faut être prêt hein, franchement pour, pour voir de, ce genre de choses aussi faut être, euh, faut, comme on dit il y a la suspension d'incrédulité mmh. c'est-à-dire euh, mettre mes questions de côté, me dire je, je, je vais croire ce que, ce que je vois je vais mmh. prendre ça pour argent comptant rentrer dans le mythe sans poser de questions et ça c'est fondamental
0: il y a un autre si... élément qu'on va développer en deuxième partie aussi qui est très important c'est qu'un effet spécial euh, donc un CGI se prépare c'est à dire qu'on on va évidemment euh, bien 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 euh, l'amener on va pas le jeter comme ça euh, je vous le balancer à la tronche euh, comme on fait dans les Marvel d'ailleurs euh, par rapport à toute vacheries qu'on dit sur les équipes Marvel il y a Kevin Figgy, qui est le producteur exé en chef de, 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 de l'univers Marvel qui euh, nous a cité sur Twitter avec un petit son voilà Bon, apparemment, ah, il l'a plutôt oui, bien il, pris. Il, il, il apprécié <rire> non, mais c'est un mec qui est pas trop sous polette, hein, quoi. Non, non, voilà, il est, euh, <rire> il est assez posé. Et, euh, non, alors, évidemment, Marvel, on va parler de Scorsese qui disait que c'était des, des attractions et pas des films parce que le côté attraction ici qui est pas du tout péjoratif en soi, je pense, dans l'esprit de, de, de Martin Scorsese, c'est dire qu'on vous jette des images à la tronche et les émotions que ça va susciter, c'est pas celles qui nécessitent un travail auparavant de mise en scène, de direction d'acteurs et de narration tel qu'on le voit dans Fury Road et qui fait que finalement ce film a eu un très très bon retour ah. critique.
2: Je vais exprès prendre la, 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 la défense de, de, de Kevin Figgy. <rire> non. Pas, Alors pas Kevin la Figgy,
0: donc également pour nos auditeurs, c'est la grosse bête qui est au-dessus de tous les réalisateurs oui, ça. <rire> des, des films Marvel qui sont interchangeables. Et si vous voulez, en, aux États-Unis, producteur, c'est vraiment un, un cinéaste à part entière, dans le sens où il intervient d'un point de vue Stand scénaristique de, 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 au de, sein de, du film. Voilà. voilà. Tout à l'heure, tu de, as de, tu tu passé l'extrait
2: de, de Endgame. Oui. Euh, donc bon, euh, nous les spoilers, on, tout le monde sait. Euh, non mais on, ce, ce,
0: ce voilà. qu'on en pense on, on sait que on Matt se... Damon apparaît dans une ah. là, mais
2: c'est à dire que moi je l'ai vu avec des gens qui, euh, qui étaient vraiment happés par ce type de, 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 de film qui étaient happés par la saga en elle même mm. et j'ai vu des gens pleurer à la mort d'Iron Man mm. ce que je n'ai pas ressenti moi en me disant bah, voilà bon il euh, y, y avait cette idée il euh, y avait une évidence même dans le même début de la saga que Iron Man, le destin d'Iron Man c'était celui là euh, et je me suis, je me suis, je me suis dit un peu, mais finalement, est-ce que c'est une fausse émotion qui est ressentie, ou est-ce que
0: c'est, euh, c'est une vraie émotion, parce que est-ce que j'aurais est ressenti, est ouais. re est ressenti ça, est-ce que j'aurais pu ressentir ça, est-ce que j'aurais ressenti ça s'il n'y avait pas tous les effets ouais. et juste euh, donc oui. euh, alors euh, que Robert là... Downey Junior qui joue sa réplique euh, dans, dans une armure sans effet sans tous les appareils à côté, ouais. 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 et
2: ouais. c'est incroyable parce que de se dire que en fait, depuis 2008, tout a mené à ça, <rire> à cette scène-là. <rire> À, à, tout a mené à ce qu'il y ait cette petit écrasement de larmes à ce moment-là. Je trouve que c'est une... Euh, en termes de production, c'est un, un incroyable voyage au long cours. Après, on peut, on peut se dire que voilà, la qualité des films est très, très inégale, on peut le rejeter en, en entier l'univers il n'y a pas de problème, mais se dire qu'en production on y pense 50 heures de film pour ouais, arriver à cette pour scène de, à du, ça. du culte finalement, voilà. euh, à tous les sens du terme c'est un incroyable défi euh, de, de, de production de, de, de lâcher d'argent incroyable pour arriver à ça et euh, je, je, je trouve qu'on ne peut pas le rejeter mm -hmm. en tant que, que l'émotion que ça produit euh, mais euh, même si moi ça ne m'a pas touché outre mesure euh, j'ai senti que, euh, par exemple, je, je l'ai vu avec mon fils, euh, il n'a pas pleuré dans le sens où, euh, voilà, mais euh, il m'a dit, oh mince, ça moi je voulais pas qu'il meure, lui.
0: Voilà, c'était mmh. ça. Et il euh, y a quand même une émotion qui est ressentie. Oui, on ne on, on veut pas euh, mépriser, on nier l'émotion, ça n'a jamais été notre démarche, de toute façon, on est dans une démarche bienveillante, hein, on le dit, parce que c'est vrai que là, la, la semaine dernière, on se posait des questions sur Netflix, là, cette semaine, on se posait des questions sur cinéma numérique on adore ça comme tout on voit tous les films ouais. d'ailleurs et c'est très intéressant mais c'est une évolution du cinéma ouais. euh, un nouvel âge en tout cas qui est très intéressant parce que cette question là on, je me la supposé on se l'est posé tout le monde se l'est posé et également pendant euh, d'autres scènes qui sont elles aussi d'autant plus problématiques peut-être encore plus problématiques même d'un niveau moral euh, dans l'univers euh, des, 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 des films numériques alors on s'est un peu fâché avec Marvel en, 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 les <rire> en les accusant de faire des mauvais films cette fois-ci je vous propose bah, de se fâcher avec Star Wars bah.
2: Your
1: Highness. What is it sent us Hope. La
0: scène de fin de Rogue One uh, Star Wars Story, un des, des meilleurs films euh, de, de l'univers Star Wars depuis euh, 10 ans. Un film absolument euh, fabuleux que, que, pour le coup, moi, c'est mon préféré. Donc, évidemment, ça, ça se devine à mes mots. Mais il y a une, cette scène de fin qui est absolument euh, terrible parce que, bon, là, le film a quasiment 10 ans, donc on peut le dire dans la scène de fin on découvre Carrie Fisher jeune qui rejoue la scène de fin donc euh, la scène du début pardon de, de Star Wars qui est tournait en 77 mais évidemment euh, comme le film Rogue One fait le raccord avec cette histoire qui se passait avant euh, on a du mal à ranger un petit peu l'histoire de Star Wars on est obligé d'avoir Carrie Fisher jeune et là on très problématique parce que c'est un élément vraiment important voilà coup. je voulais vous questionner en 5 minutes avant notre pause musicale parce que c'est un événement terrible ça dans l'histoire du cinéma numérique c'est qu'aujourd'hui on a la capacité de recréer des visages numériques et là c'est la fille de de Carrie Fisher, donc qui va porter le visage de sa mère numériquement. Et donc ça pose une question morale, évidemment, de l'autorisation des familles. Donc Carrie Fisher, à l'époque, n'était pas disparu. Et en plus, c'est sa fille qui, qui porte son visage. Cette image est assez dingue. Et cette phrase aussi, d'ailleurs. Mais la question s'était également posée pour Peter Cushing, hein, qui était mort depuis 30 ans, euh, au moment où il réapparaît dans Rogue One. Et on avait posé également la question à Bernard Charnassé, qui avait connu euh, Peter Cushing, euh, et on l'évoquait il, il y a un mois dans, dans nos émissions. Lui, il disait que Peter Cushing n'aurait pas aimé. Et c'est la, la question que je vais vous poser avant notre pause musicale, c'est finalement, dans cet aspect du cinéma numérique, voir un visage reconstitué, est-ce que pour vous, c'est toujours du cinéma Est-ce qu'on peut également euh, se laisser emporter là, encore une fois, par cet effet-là
1: Julien Par exemple, on en parlait hein, tout à l'heure avec euh, The Richman de, de Scorsese.
0: Oui, on va rajeunir de niveau. Ouais, le côté euh, rajeunissement Scor aussi.
1: <rire> euh, je, en fait, je trouve que ça fait un petit peu clin d'œil complice aux spectateurs. C'est un truc qui me déplaît un peu, parce que c'est il y a de la vacuité en fait dedans c'est du vide en fait ça ça n'amène rien de si ce n'est oh tiens ils ont fait euh, ils ont fait euh, euh, machin jeune tu vois oui, oui. bon, ils ont
0: rajeuni le truc ah oh, ouais. oui c'était marrant
1: <rire> j'aime autant voir un, un jeune acteur à la rigueur euh, ou quelqu'un qui a été vieilli ou je, je ne sais pas hein, je, préfère, je préfère un maquillage quelque chose de un petit peu plus honnête euh, qui va me faire euh, m'attacher un petit peu plus à, à cette personne là pour le coup je suis assez euh, je suis assez peu réceptif bizarrement
0: et est-ce que Thomas euh, sur cet aspect là finalement là le cinéma numérique a touché un territoire euh, dans lequel mmh. il n'est pas encore tout à fait à l'aise ouais. et euh, visiblement on voit que les retours au niveau des spectateurs sont parfois très mitigés alors pas euh, je dirais dans, dans un sens de rejet mais on est plus dans l'interpellation on se dit mais pourquoi finalement Parce que c'est vrai que la fille de Carrie Fisher, en l'occurrence, euh, quand elle joue cette scène, on se dit mais pourquoi elle joue à sa mère, tout simplement dans, dans, dans Star Wars, je comprends le, 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 le procédé
2: et je comprends aussi ce qui a amené à, à, à faire ça. Euh, c'est cette idée qu'il fallait qu'il y ait un raccord complet euh, du film, un raccord visuel, euh, pour qu'on se dise euh, si je regarde Rogue One et que je regarde euh, l'épisode 4 à la suite. J'ai aucun, euh, aucun doute vrai. sur le fait que euh, la crédibilité du premier film est, est vraiment assise.
1: Ça sert le propos. Oui, voilà.
2: Celui-là sert le pour moi, il sert le propos. Mmh. Il est pas, alors évidemment, quand on le regarde, on se dit, ouah, c'est, on sait que c'est impossible. Voilà. Ce, ce type d'effet-là me fait sortir du film parce que on sait que j'arrive pas à chanter, justement, comme je disais tout à l'heure, mon cerveau en me disant, là, c'est clairement impossible. Voilà. C'est juste pas possible que ça se soit passé comme ça. Je sais que c'est un effet numérique. Mmh. Voilà. Et donc, du coup, euh, évidemment c'est plaisant de, 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 de voir un, un, un acteur qu'on qu qu a apprécié dans des films qu'on a apprécié le revoir revivre c'est plaisant mais fondamentalement ça, si on avait pris un, un, un acteur lui ressemblant ou même pas lui ressemblant c'était pas la question. Euh, si le personnage est bien écrit, si les dialogues sont bien joués, on reconnaît tout de suite. On le reconnaît tout de suite, tout suite et, et ça passe. Il y a pas de problème. Et
0: c'est vrai que là, donc pour, pour donc c'est Billy Lord, la, la fille ouais. de Carrie Fisher. La, la question s'était posée. Pour elle, il n'y avait pas de problème et donc Carrie Fisher évidemment avait autorisé les faits. Là, tout, la question à est, est morale et on touche à quelque chose d'important. C'est hein, ça. Thomas. Tout
2: à l'heure, le premier film vraiment moi qui m'a qui qui, 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 a, qui a ressorti ça, c'est euh, Terminator et euh, oui. Renaissance. Mmh. Euh, donc là encore on va spoiler, mais à la fin euh, effectivement du film, bon, qui n'est pas génial, hein, on, va pas se, on va pas se mentir, n'est pas génial du film là, non plus, euh, on, se, on, on se fâche ouais. avec
0: quand même beaucoup on de beaucoup franchise. De,
2: beaucoup de franchises. <rire> non mais on a l'apparition euh, du Terminator tel qu'il était dans le premier film, c'est-à-dire le visage d'Arnold Schwarzenegger jeune, ce, cette utilisation-là, je la comprenais en disant, ouais, il faut qu'on ait le, ce, ce même effet qu'on a eu dans le premier film, en voyant le Terminator arriver, cet effet de, bah, de, de sidération, de, oh, oh, voilà, oh j'ai autant peur que lui, voilà. et ça marchait, parce que je savais que euh, je, je ressentais les mêmes émotions que le personnage. Dans, dans Irishman, effectivement, on aurait, je comprends pourquoi c'est fait aussi, même si, je suis d'accord avec toi, c'est un, un peu un effet... Euh, un peu un peu un peu vide quoi quelque part euh, on aurait pu faire les jouer les personnages par des acteurs plus jeunes. Et euh, les, des, caster des personnages, qui, des, des jeunes acteurs qui ressemblent à peu près à De Niro, à peu près à Joe Petit, à, à peu près pour à Al Pacino, c'est possible. Mais pour voilà. le
1: coup, je pense que c'était pas du tout la volonté de Scorsese, voilà. hein, parce que c'est un sûr. film de copains quand même. C'est un film
2: d'hommage, c'est un film de dire, voilà, on a fait la, la, les, les dernières choses ensemble, on a fait le notre Petit, dernier film qui ensemble. un pas tourné
1: depuis 12 ans, je crois, un voilà. truc comme ça. Mmh.
2: Je, je, je comprends, mais j'aurais préféré que ça, ça se fasse comme ça. Par exemple, le film, c'est Soprano, pour le coup. Euh, qui va sortir bientôt euh, là il n'y a aucun effet numérique
0: alors on va en parler justement dans, dans notre deuxième partie de, de cette émission et, et c'est vrai que là on a déjà énormément de questionnements sur le cinéma numérique et les émotions qu'elle qu suscite évidemment et il y a différents types d'émotions et c'est l'objectif dans notre deuxième partie bah on se dira comment être ému devant des effets numériques et on citera quelques films encore une fois là on vous propose du coup une, la pause musicale d'Alex LB qui a sorti son album fin janvier que vous, vous pouvez retrouver sur sa page Facebook Alex LB pour découvrir son album de 6 titres je vous propose Le Tourment on se retrouve dans 2 minutes 20
2: Comme tous les matins, je me bouscule, envie de rien. Une fois prêt, je ferme ma clé,
0: des sentiments, amour imparfait. Tu m'as bien vu ce soir, la Alex E.B. le tourment retrouver son album sur sa page Facebook Alex LB.
2: Retrouvez toutes nos émissions sur Apple Spotify. <rire> ah mince Spotify et Apple Podcast. Ah ouais. Tu veux que
0: j'appelle un exorciste Pourtant c'est bien écrit sur la feuille, La regarde.
2: Alors, retrouvez toutes nos émissions
1: sur Spotify et Apple Podcast. C'est bon, c'est exactement ce que j'avais dit depuis le début. Oh J'ai perdu ah
0: 207 millions de dollars, l'Écurie Universal et Peter Jackson en 2005 sont à l'origine de King Kong, l'immense remake réalisé par donc ce néo-zélandais qui avait fait un petit, une petite franchise de une film franchise, assez sympa ouais. qui s'appelait Seigneur des Anneaux juste avant. Bon, c'était un petit film euh, d'étudiant, on va dire. <rire> et cette question-là, évidemment, Peter Jackson est au cœur euh, aussi des, du débat parce que, euh, bon, pour le Seigneur des Anneaux, les, les effets numériques étaient typiquement illustratifs, euh, je dirais, finalement. Euh, et donc, l'émotion euh, qu'on évoque dans la première partie va être faire partie d'un tout et les effets spéciaux sont difficiles à isoler euh, dans ce processus-là. Pour King Kong, c'est évidemment totalement différent puisque là, l'effet spécial numérique est assez, euh, marquant dans le sens où bon, il ouais, faut faire King Kong hein, les gars, euh, vous, reprenez, vous prenez un gorille géant euh, qui grandit de film en film hein, d'ailleurs puisque puisqu'au départ dans le premier King Kong il fait 15 mètres de haut puis 30, puis 60 et, et à la fin il finit toujours sur l'Empire State Building qui au passage n'avait rien demandé et finit toujours avec un gorille géant ceci dit ce gorille géant, eh c'était la première fois où il n'y avait personne dans le costume physique, je dirais, puisque dans toutes les années de King Kong, qui est un film qui a toujours accompagné l'histoire du cinéma et ses, ses différents âges, et ça c'est pour ça que c'était une série de films absolument passionnante, les, les, les King Kong, sur euh, l'aspect technique évidemment euh, tout à fait idéologique du, du cinéma hollywoodien. La première fois donc que personne n'est dans le costume du gorille et qu'un humain ne va pas singer. Et là, le verbe est totalement euh, euh, marqué. Euh, le, le gorille en, en question. Mais cette fois-ci, c'est la première fois également qu'Andy Serkis, qui a déjà fait Gollum, va jouer King Kong et là donner cette représentation absolument faramineuse d'un animal qui devient plus vrai que nature. Ça a été un procédé qui a évidemment inspiré les remakes de la planète des singes et qui a été très inspirant également d'un Gollum qui avait totalement marqué dans Seigneur des anneaux, qui était un, un aspect numérique qui était absolument fou pour le coup, représenter une espèce de gnome chauve avec des épaules et des jambes marquées, ce n'était pas possible de demander ça à un acteur. Donc, il fallait évidemment le recréer et ça avait déjà très, très bien marché. Est-ce que ces films-là, Gollum, finalement, et King Kong, euh, sont des premières émotions où on se dit, mais des, des, des tas de 0 et de 1 et de chiffres, finalement, ça peut ressembler à quelque chose d'absolument incroyable. Je sais pas si... Moi, c'était un tournant ici, en tout cas, parce que vous remarquez qu'on ne parle pas encore du Jurassic Park, mais là, pour le coup, King Kong, moi, c'était un tournant. Je me dis, là, ouais, il commence à être très, très, très,
1: très, très fort là-dessus. Euh, Julien ouais ça a été la suite hein, des de, de Jurassic Park etc je pense que ça a pris euh, ça, ça s'est beaucoup développé et je pense notamment euh, grâce à, à certains pionniers euh, Robert Zemeckis je pense on en parlait aussi tout à l'heure c'est quand même le mec qui a été lancé par Spielberg et qui a été un peu le, le, le fer de lance de la recherche, c'est-à-dire qu'en gros sans Zemekis, il n'y aurait pas eu Spielberg, sans Spielberg il n'y aurait pas eu Zemekis. donc euh, je m'explique dans le sens où, euh, où euh, Zemekis, quand bon, on resitue hein, c'est un euh, euh, oui. euh, ouais, des
0: cinéastes les plus importants oui. euh, pour la pop culture de <rire> ces oui, voilà. 30 dernières années, donc Retour vers le futur notamment euh,
1: en pot de Roger Rabbit voilà. euh, mmh. Euh... Et une
0: inventivité euh, folle dans, dans le cinéma hollywoodien.
1: Oui, complètement. Ouais. Ouais. Et en fait, ce gars-là, chaque fois qu'il faisait un film, c'était un peu euh, lui. Il avait envie de tester la, la, techno la technologie et de la pousser au à un, un, un next level en fait. Mmh. Et, euh, et et dans, tu, dans tu regardes par exemple sur le euh, je bah. pense
2: que tu vas y venir, mais le, le Pôle Express.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Je pense que ça a été la base de de la performance capture, etc. Donc euh donc oui moi, moi en fait je suis euh, je pense que King Kong prend euh, un, comme tu dis hein, c'est une, une date en plus je pense dans l'histoire
0: oui parce que ce que je disais c'était évidemment Jurassic Park on est obligé d'en parler puisqu'on parle des effets numériques et euh, c'est vrai que l'émotion euh, qui, qui est suscitée dans Jurassic Park euh, quand on le voit alors c'est 93 hein, Jurassic Park c'est quand même beaucoup plus euh, ancien hein, c'est 12 ans avant mais les, les, je dirais que les effets spéciaux de Jurassic Park euh, sont illustratifs, comme je disais tout à l'heure, pour euh, pour le Seigneur des Anneaux. C'est-à-dire que vous avez un cinéaste également qui est là, et on le disait tout à l'heure avec euh, Mad Max Fury Road, c'est que c'est du cinéma et les effets spéciaux numériques sont un peu à la niche, parce qu'on sait que Steven Spielberg s'en méfie énormément quand il fait Jurassic Park en 1993. D'ailleurs, ils sont cantonnés à quelques aspects très importants euh, du film et très précis, donc notamment euh, les Raptors dans le film. Mais c'est pas une émotion telle qu'on recherche ici avec King c'est-à-dire vraiment de l'empathie. C'est-à-dire qu'on a de l'empathie pour un effet numérique en 2005. On est arrivé à un nouveau stade. C'est plus seulement de la peur comme Steven Spielberg l'employait très bien en 1993.
2: C'est incroyable le, le, le fait que euh, ce soit porté par un acteur, Andy Serkis qui a une vraie. Euh... Oui. C'est un vrai acteur. C'est pas uniquement oui. un, un, un gars qui va faire bouger euh, quatre bras euh, verts euh, et que les informaticiens vont vont maquiller pour euh, pour donner euh, pour donner les faire les faire les faire chercher. Euh, C'est un acteur qui joue. Mm. Euh, donc du coup, il faut essayer que l'informatique la se mette au service du, de son jeu à lui on de,
0: de... a ah, ces images de tournage qui sont ouais. incroyables hein, que oui. euh, tout le monde a vu, vous avez des, des points sur le visage de l'acteur euh, qui est habillé euh, comme s'il avait fait un son jogging du dimanche matin et puis qui se trépane par derrière en faisant euh, ou le gorille ou le dragon parce que j'aurais pu citer également euh, Benny Kunderbarkt, Benoît Concombre un euh, ouais, euh, de nos grands amis sur les réseaux <rire> Quand il joue Smog justement dans, dans le Hobbit, dans le Hobbit et, oui. et qui donc Smog est un dragon et on n'avait pas de dragon disponible a priori euh, qui était prêt à venir sur le tournage ils étaient pris sur Game of Thrones ah,
1: donc Benoît
0: Concombre et, et devait jouer ce ce, ce, ce dragon et ces images de tournage sont totalement hallucinantes que ce soit Andy Serkis ou Benedict Cumberbatch qui se sont un petit peu finalement spécialisés également dans, dans ces motion capture euh, donc ces, ces, ces captures d'image à partir d'un acteur c'est totalement fascinant de voir que cette technique-là, aujourd'hui, arrive à des, des, des choses totalement insoupçonnées. Ouais, en plus, ils ont, ils ont, il y a un gros travail
2: sur la voix euh, d'Andy Sirkis et même de Benedict Cumberbatch. Il y a cette. cette, cette les, 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 les images. C'est-à-dire que là, on est à, à l'inverse de ce que faisait George Lucas dans, dans, dans l'épisode 1, 2, voire 3. Euh, ce, que les act ce dont les acteurs se plaignaient c'est de, de jouer devant du vide euh, là quand, euh, quand on joue avec, euh, avec Gollum, on joue avec un vrai acteur en face donc ne serait-ce que c'est plus facile aussi pour les acteurs autres les autres acteurs du film de, de se représenter euh, la palette d'émotions qu'ils doivent faire ressortir euh, euh, face, à un, face à une vraie personne et c'est ça je pense le, 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 le futur même de, ouais. de, 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 du, cinéma, du cinéma numérique, c'est ça, mmh. c'est réellement se dire on met des vrais gens mais par contre derrière la, la puissance de calcul est tellement forte que euh, on va essayer de reproduire leur leur émotion oui. l'émotion que eux nous euh, veulent nous faire ressentir c'est très a... très fort dans, dans euh, par exemple la planète des singes
0: oui la planète des singes elle le cité parce que Julien on va évidemment te laisser euh, parler également mais moi il y, y a une scène qui m'a qui m'a dans la planète des singes c'était la, la la scène évidemment ils l'ont cherché parce que c'était c'était d'une fo une folie cette scène vous avez un singe numérique qui, devant des, des acteurs en prise de vue réelle, joue un singe tel que des hommes l'imaginent. C'est-à-dire qu'il y a cette scène énorme, c'était dans, dans, dans le, le, le tout dernier, où un singe montre l'image d'un singe joué par un humain, mais ce singe est numérique. Alors je ne sais pas si bien clair dans mon esprit, mais c'est total... Moi j'étais marqué par cette scène, parce que je me dis, ils, ils vont chercher la difficulté extrême. Euh, pour euh, justement convaincre que leurs effets sont arrivés maintenant à un niveau où on peut ressentir donc du coup des, bah, des émotions très humaines finalement vis-à-vis -vis, euh, de leurs personnages.
1: Oui exactement. Ouais. C'est là où on voit aussi qu'il y, euh, y a un nivellement aussi des, des CGI. C'est-à-dire mmh. que tu as les effets numériques qui viennent là pour euh, servir rien du tout. Oui. Juste l'appétit euh, consommateur de divertissement du spectateur, ce qui, est, ce, qui est pas, ce qui est pas dérangeant en soi. On est tous comme ça, on est tous amateurs de de oui voilà de belles explosions de belles ah, de belles sensations plaisir, hein, ça détend le cerveau de... côté <rire> <forains, rire> le
0: côté forain quoi exactement c'est toujours sympa de voir un dragon géant dé défoncer à New York je veux dire ça ça me détend moi <rire> c'est un plaisir c'est
1: une émotion aussi c'est une émotion est elle, elle est, est pas elle est, elle est elle est pas mieux elle est pas bon après c'est vrai que elle nécessite euh, une fibre de toucher une, une corde qui est moins sensible en fait euh, tandis que tandis que la planète des singes euh, les réalisateurs je sais plus c'est ces c'est mes classes documentent sur les singes aussi
0: avec encore Andy Serkis hein, qui joue César donc le, singe, est le personnage principal euh, qui, et là on est, euh, on a un niveau incroyable puisque même les acteurs qui jouaient les premiers planètes des singes qui eux étaient des, pers des, des acteurs donc grimés en singes qui rejouaient les démarches des singes avaient été impressionnés par Andy Serkis qui lui même s'était inspiré de leur performance à eux donc mm. on a vraiment un passage de relais absolument fascinant dans cette franchise qui est tout aussi intéressante également.
1: Ouais c'est ça. Quand on voit aussi Andy Serkis qui va dans des eaux pour, oh. euh, pour voir comment des singes bougent, il regarde aussi des vidéos, ah, c'est un vrai travail. On, oui, on, aura, on a tendance à... On a tendance un peu à, le, à le minimiser parce que bon, bah, oui, bon, il fait que bouger, c'est <rire> la base, mais non, en fait, ce mec-là, c'est de la pâte à modeler et c'est... Euh, c'est un, un acteur comme un autre hein, et, et d'ailleurs il a fondé sa propre boîte de, de production il n'y a pas longtemps et euh, il finance pas mal de pas mal de d'acteurs de, 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 qui veulent se. Il a, je, je me demande si aussi euh, il n'a pas créé une école pour que pour qu'en gros il y ait des acteurs qui fassent comme lui en fait, oui, et qui, qui, qui utilisent, utilisent la fait, performance oui. cap capture ce qui est quand même assez rare
0: oui. Coup, et c'est vrai que si, si évidemment on partait du Jurassic Park en 93, on se téléporte dans le temps et on imagine l'avenir des effets numériques personne n'aurait imaginé qu'on qu travaillerait 15-20 ans après, encore à, euh, on travaille de base, avec des comédiens
1: ouais, c'est pour ça aussi que je parlais de, de, de Zemeckis, parce que justement c'est lui qui a un petit peu forcé la main à Spielberg pour lui dire, mais si t'inquiète pas ça va bien se passer sur, <rire> euh, sur Jurassic Park, fais-toi plaisir
0: c'est vrai qu'on peut rappeler, je l'ai dit tout à l'heure mais Steven Spielberg il a une peur folle de pas maîtriser ce tournage c'est un, un des tournages vraiment où c'était plus éprouvant pour lui, mais déjà parce qu'il y avait eu des, des tempêtes sur, euh, tropicales sur le tournage donc les décors étaient menacés, mais également parce qu'il maîtrisait pas encore ses effets numériques et euh, c'est vrai que euh, c'était très compliqué pour lui.
1: Ouais, Au final ça va m'endoser parce qu'on voit assez peu il euh, y a une bonne balance entre euh, ce que tu vas voir et ce que tu vas appréhender et, et ça aussi je pense c'est une des clés avec les, les effets numériques et par, par essence aussi avec le genre qu'il investit c'est à dire que dans, dans Jurassic Park il faut aussi prendre son temps parce que l'appréhension c'est la somme de toutes les peurs un peu comme on dit donc en gros il faut appréhender le moment où tu vas rencontrer le, le dinosaure le moment où tu vas rencontrer le monstre si on te fait voir le monstre euh, tout de suite tout dans de les suite. cinq premières minutes ah. ça n'a plus, plus aucun intérêt quoi c'est un peu oui. comme Alien c'est un peu la même chose
0: on peut rappeler peu également assez... que Steven Spielberg il a profité de l'expérience très enrichissante des dents de la mer là-dessus hein, où oui. son animatronique donc un animal euh, qui est composé de moteurs qui était le requin ne marche absolument pas il a dû pendant une heure et demie le cacher ce qui fait que dans le premier blockbuster tel qu'il est de l'histoire en 75 il y avait donc du coup le refus de montrer l'effet spécial le plus imposant euh, qui était dû à une panne technique hein. c'était très très bien raconté dans tous les bonus des Dents de la Mer et c'est là forcément inspiré pour pour Jurassic Park qui, qui, qui rien d'autre finalement, alors je, la phrase est un peu laconique et un peu provocatrice mais Jurassic Park est un remake des Dents de la Mer dans un sens et euh, avec cette réplique mythique donc également de euh, pré-pro euh, j'ai perdu son nom
1: euh... le capitaine non
0: le... ah le matheux ah le... Avec Jeff Goldblum Jeff Goldblum ah oui <rire> on est à combien 45 la... la réplique de Jeff Goldblum absolument essentielle où il dit il faut mettre des dinosaures dans votre parc à dinosaures qui évidemment <rire> un... <rire> un... Un pro... une propre une vanne contre le film à un moment donné où Spielberg sait qu'il il a poussé l'attente du dinosaure à un niveau extrême chez le spectateur et donc là il peut ensuite dévoiler tous ses effets et c'est les... le... le talent qu'on évoquait tout à l'heure avec évidemment Mad Max Ferreiro de savoir susciter l'attente à un niveau extrême avant de dévoiler euh, tous vos atouts. Et c'est l'opposé pour nous de, 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 de ce que veut faire Marcel, Marvel et l'assume mmh. totalement euh, dans, dans ces films-là, à savoir on, on en mène le plus rapidement possible. C'est un autre exercice euh, et chacun euh, balaye devant sa porte. Moi je voulais vous interpeller sur euh, un autre aspect euh, justement de, du cinéma numérique en, en clôture de cette émission qui est quelque chose qui, qui est quelque chose également qui parfois me gêne personnellement et je voulais vous interpeller mmh. là-dessus.
1: C'est nos amis qui reviennent On dirait... Combat aérien. Qui gagne Nous, je crois. Deux contre un. Ils l'ont eu.
0: 1917, film de Sam Mendes, notamment nommé récemment pour dans la catégorie « Meilleur film étranger » au César. Les nominations viennent de tomber. 1917 est un film qui a une particularité. On en avait parlé dans notre émission sur le plan séquence au cinéma. Il est en plan séquence, c'est-à-dire que vous avez un plan sans coupure visible, on va dire, et vous partez dans une émotion où vous n'avez aucune équipe, c'est le propre des plans-séquences et c'était une émission qui, qui nous avait beaucoup parlé parce que on est arrivé à un stade où le numérique maintenant, au-delà de créer des dragons géants et de permettre à des acteurs de, tuer, de, de jouer des gorilles géants et de vous émouvoir, d'arriver à ce stade d'empathie qu'on évoquait à l'instant, il est également en mesure de changer la nature de certains plans iconiques de l'histoire du cinéma, notamment le plan-séquence et je voulais vous interpeller ici parce qu'évidemment 1917 est totalement truffé de raccords numériques et truqué du coup par rapport au plan-séquence esthétique Telle qu'on imaginait au départ, comme par exemple dans La Soif du Mal, euh, légendaire d'Orson de, de, Welles, où vous aviez un. un... Un figurant à la fin du plan séquence qui n'arrivait pas à sortir sa réplique. Moi, cette question d'ouverture voilà, c'était ça. Est-ce que finalement, au-delà des créatures numériques et de l'émotion, il y a également le cinéma qui change évidemment de nature, mais selon vous, de quelle façon, euh, quand on évoque ce, ce 1917, ça aurait pu être Les Fils de l'Homme et plein d'autres films, les, les, les plans séquences de Fonçon Quaronne. Est-ce que c'est ce, ce numérique-là finalement, il faut vraiment le, le tenir en laisse comme c'est une figure de 93 bah, Thomas.
2: Il y a l'idée du plan séquence qui ne, qui ne s'arrête jamais quelque part c'est un fantasme c'est un fantasme hein, qui, et comme on dit est-ce que les fantasmes il faut les réaliser pour le coup <rire> euh, c'est une bonne question bonne question hein <rire> on va plus finir par des questions que par des réponses évidemment <rire> euh, c'est une mission de questions voilà le, le, non c'est cette idée que soit on peut adhérer à ça et euh, en se disant que euh, la performance on la ressent parce que on, on, mine de rien on sent quand euh, la coupe est arrivée euh, un peu moins dans 1917, mais on, on sent exactement quand la coupe arrive quand même. Donc on, on peut quand même trouver une, une, une performance visuelle en se disant ouais, « Ce qui a été mis en place pour que je vive cette émotion-là, ça a été fort quand même, même s'il y a des coupes. » Mais c'est aussi, je pense, le, 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 le symptôme même du jeu vidéo. C'est-à-dire mmh. que la caméra, dans beaucoup de cinématiques de jeux vidéo, elle n'est est pas placée humainement. C'est-à-dire qu'elle est impossible à placer dans, dans certains endroits. Et cette idée qu'on puisse revivre des émotions qu'on voit euh, euh, numériquement dans des séquences de jeux vidéo, euh, je ne sais pas si ça doit aller au cinéma, ça. Mmh. Si ça ne peut pas rester que dans les, dans les séquences de jeux vidéo qui, qui s'entendent, puisque c'est un type de média différent, c'est un type de, de propos différent, c'est un type de, de façon de, 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 de montrer les choses différents Et est-ce que le cinéma ne doit pas rester dans son coin là ce sera une question de plus, mais à vous vous faire, à vous, vous faire votre trois. Chaque question propre nous fait opinion, une mission,
0: quoi. donc on est très bien là-dessus. Euh, Julien, pour ce mot de la fin également, est-ce que tu, tu, en tant que cinéphile, parce qu'on est des générations aussi qui avons connu les deux âges du cinéma, et, et c'est aussi un moyen de passer le relais à ceux qui nous suivent, c'est que est-ce que voilà, tu penses que la grammaire du cinéma, euh, évidemment, on va intégrer ses effets numériques, mais est-ce est qu'elle doit conserver un précaré en quelque sorte là
1: Moi, je pense que. Au contraire, je pense que tout est bienvenu euh, à partir du moment où tout est, tout, est, tout est bien amené, dans le sens où, euh, voilà comme tu disais, Thomas, pour le, le jeu vidéo, il euh, y a des, des instruments qui peuvent être intéressants, mais est-ce qu'ils le sont sur une heure et demie, deux heures Peut-être pas. Donc, je pense que... Je... Moi j'ai envie de voir de nouvelles choses, et bon, pour le coup on parlait de 1917 là. Mmh. Euh, moi je suis allé au cinéma, je ne m'étais pas renseigné sur le film, <rire> et j'ai découvert un plan séquence en fait. D'accord. Du coup je n'avais pas l'appréhension de, de ça, et c'était une très bonne nouvelle. Moi, je, pourtant en ce moment c'est vrai que c'est la mode, on parlait de Pieces of the Woman récemment, avec ce plan séquence d'intro aussi. Je pense qu'à partir du moment où le film a quelque chose à raconter, et où euh, la technique, la grammaire permet d'illustrer un propos et à et euh, véhiculer du sens. Je pense que c'est là le tout, tout le tout l'intérêt et tous les enjeux.
0: Bon, bah alors ça sera un très très beau mot de la fin pour pour cette émission sur le, les émotions et le cinéma numérique j'aurais pu vous parler dans dans, dans un quiz euh, de cette moustache qu'on avait recréée pour ah, Henri Cavill coincé <rire> entre deux tournages euh, lui qui était en Superman ah, et qui devait tourner moustache. un film euh, entre temps j'aurais pu vous, on aurait pu également vous parler de l'animal numérique le plus moche de l'histoire une biche modélisée sous Windows 95 sur le, la saison 7 de The Walking Dead euh, on aurait pu <rire> vous parler de The Amazon Bulk ce, ce nanar qui a condensé tout ce qui est le plus moche possible en termes d'effets numériques voire même de vous parler de ce requin qui ouvre les portes d'ampère Bleu de Rignarline en 99. et eh oui, il y a des requins qui savent ouvrir des portes. Ils sont quand même relativement intéressants. Moi, je voulais vous demander, à votre avis, quel est le... enfin, une question, sous forme de question de fin, quel est le plus gros oubli de l'histoire des effets spéciaux avec quatre propositions « Un dragon géant respire encore à la fin de Pacific Rim ». Mais on ne le voit pas, il est au fond Ça du plan génial, et c'est un stagiaire hein. qui l'a oublié. La deuxième proposition, c'est Homer Simpson qui est pilote dans Star Wars l'attaque des clones en 2002. La troisième, mmh. c'est un palmier qui a encore de goût après l'attaque des aliens dans l'Indépendance Day en 96 ou Denis Quaid, qui a une moustache en jour d'après et on le voit pas en 2004. A votre avis, lesquelles sont bonnes <rire> Ou, ou laquelle Si elle avait une
2: moustache, elle serait gelée de toute <rire>
0: façon. A votre avis, le plus gros oubli de l'histoire des effets spéciaux en cette liste, D, bah, il peut y en avoir plusieurs. j'ai envie dur. de
1: parler de celui d'Independence Dale à Le palmier. Ah, euh, ouais, le palmier. Bon. Et
0: c'est une des bonnes réponses, et la deuxième, ouais. c'est Homer, oh, Homer Simpson, qui, qui Simpson, est, ouais, pilote qui dans est Star pilote, Wars l'attaque des clones. L'attaque des, des clones, oui. Alors c'est ce qu'on appelle également un easter egg qui fera un très bon thème d'émission, où on le voit effectivement arriver, déposer des Jedi, et c'est Homer Simpson qui pilote
1: aussi des... Des, des, des photos et des posters oui. de, de cette scène-là mais je pensais que c'était des je pensais que c'était des conneries et ce
0: n'est pas une légende non, effectivement merci. ça ne fait partie de <rire> l'univers Star Wars <rire> Alors, moi merci de nous avoir écoutés. vous nous retrouvez sur Ranchor R sur notre page Facebook Graffiti Cinéma. on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau thème une nouvelle thématique consacrée aux oubliés de l'Empire cinématographique britannique. A la semaine prochaine, merci Julien, un grand merci, c'était très, très enrichissant de passer ces deux émissions avec toi.
1: Merci à vous encore.
0: Et on rappelle, hein, Piau, pour l'équipe également, pour les Orléanais, Donc pour Info Orléans, pour la culture, pour tout ce qui touche à Orléans, et puis même parfois un peu plus loin, euh, pour vous documenter sur cette page-là. Un grand merci Thomas. Et je vous en prie. Voilà. Et un grand merci également à Kevin Figui pour sa patience, que c'est vrai qu'on a un, un petit Kevin. peu moqué. <rire> on t'aime <rire> Kevin. À la semaine prochaine.
1: Pourquoi vous avez fait... C'est grave. Pourquoi vous pense. faites ça Hein